0: Entreteniciencia, un podcast sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Con la conducción de Franco Rivero.
1: Hola, 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 ¿cómo están? Mi nombre es Franco Rivero y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Ciencia, este podcast que hacemos de forma semanal sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Un programa muy especial, el que tenemos esta semana, porque es el primer programa especial de esta nueva temporada, del segundo año de entretenimiento Ciencia. ¿De qué se tratan los episodios especiales? Para si sos nuevos si y el público se renueva, de, decía una conductora muy conocida de la televisión argentina. Eh, nada. Nosotros hacemos episodios eh, donde. Tocamos diferentes temas en diferentes segmentos, ciencia, tecnología, entretenimiento digital y cada tanto, una vez por mes, una vez cada mes y medio, tenemos un episodio especial donde hablamos o tenemos la posibilidad de entrevistar a alguien o hablamos sobre un tema en particular. El año pasado lo hicimos con criptomonedas, videojuegos, seguridad de la información. En esta oportunidad vamos a tener nuestro primer programa especial de esta temporada, pero les cuento más después del siguiente spot.
0: 11 57 95 44 62 bases y condiciones en multiplex.com.ar venía multiplex venía Vení a ver tus películas preferidas
1: y el episodio especial tiene que ver con una entrevista que tuve la posibilidad de realizarle a una ejecutiva de Intel de la región de toda Latinoamérica estuve hablando con Giselle Ruiz Lanza que estuvo unos días por aquí, por Argentina, y nos comentaba lo siguiente.
0: Para más info sobre ciencia y tecnología, seguime en Instagram. Me encontrás como Franco Rivero. Eso, eh, y una apuesta en la región, decidimos reorganizar ¿no? la, dentro de las Américas, América Latina, de nuevo con un enfoque a, a poder invertir y apostar a los principales mercados en la región, Argentina siendo uno de ellos, eh, entre algunos otros mercados aquí en, en América Latina. ¿Por qué esta reorganización? Porque vemos que estamos eh, evidentemente en el mundo ¿no? y como empresa en un momento muy especial. Nuestro CEO Pat Gelsinger habla que estamos en una leca fundamental desde el punto de vista del avance de la tecnología donde los semiconductores son la base subyaciente ¿no? de, de la digitalización de las cosas ¿no? hoy todos los aspectos de nuestra vida tienen de alguna manera un elemento digital, y la pandemia evidentemente aceleró ese, ese proceso se habló muchísimo en los últimos años de la, de la alta demanda de semiconductores no solo en el segmento tradicional de Intel de muchos años, pero también en otras áreas donde Intel tiene un papel muy importante, ¿no? se habla que este año es el año de la inteligencia artificial y es una de las grandes apuestas de Intel también. Dentro de, de otras, y ahora podemos hablar un poquito también de lo, de lo que llamamos los cinco, cinco superpoderes que están transformando el mundo. Entonces, en ese, en ese contexto, eh, Intel definió una, una estrategia corporativa con algunas grandes áreas de apuesta y nosotros entendemos que América Latina eh, de nuevo, está en un momento muy especial por, por la aceleración de la adopción de tecnologías. ¿no? Si lo pensamos desde el punto de vista macroeconómico, evidentemente en esos ciclos macroeconómicos tenemos algunos desafíos en el mundo y principalmente en América Latina también, eh, con crecimientos tal vez tímidos de un dígito en el GDP. Pero cuando ponemos en contrapunto la adopción de tecnología, estamos hablando de crecimientos de dos dígitos. ¿no? Depende... De, de la fuente, pero por ejemplo IDC habla de un crecimiento aproximado de 12% en el consumo y, y, y la inversión de empresas, ¿no? Del sector privado y público en tecnología. Entonces, al mismo tiempo que la tecnología eh, está avanzando rápidamente en diferentes frentes en la tecnología, transformando empresas, transformando el sector público también eh, y también trayendo nuevas experiencias para el consumidor, eh, Creemos que esto es muy importante para la región para poder posicionarse desde el punto de vista competitivo, ¿no? En diferentes sectores son, son importantes para, para América Latina. En el caso, por ejemplo, de Argentina puede ser el agronegocio, ¿no? Pero hay tantos otros sectores que son importantes donde la tecnología tiene un papel muy, muy relevante. Y está vinculado, de alguna manera, Franco, con el propósito también de Intel, que es traer tecnologías que mejoran la vida de las personas en todos los lugares del planeta, y ese es un poco nuestro propósito acá en América Latina también. Entonces, es un círculo vis, eh, virtuoso, ¿no? por ponerlo de alguna manera. La tecnología avanza ¿no? eh, en la economía de una manera que también debería ayudar, o avanza más rápido ¿no? que el crecimiento económico, pero debería ayudar en los próximos años a acelerar en la región eh, el crecimiento económico. Y hay varios datos que después te puedo mandar, eh, que tengo acá anotados, que hablan como, de hecho hay uno de Accenture que dice que, por ejemplo, la inteligencia artificial hacia 20, 35, tiene la oportunidad de aumentar en un por ciento el GDP, muy poderoso, ¿no? Entonces, más allá de, de mejorar la vida de las personas, también trae eh, un, un, un impacto económico que es importante para nosotros y, y esa es básicamente nuestra misión, ¿no? Trabajar no solamente como Intel, pero también con el ecosistema de tecnología acá en la región para, para que esa oportunidad se convierta en una realidad en los próximos años. Y, y ese básicamente fue, fue, fue esa fue, es la esencia de la, de la reorganización.
2: Bien, vos sabés que eh, recién dijiste del, en un dato del IDC, que eh, eh, bueno, yo tenía acá, eh, y era una de las cosas que te, te quería consultar, te quería preguntar, porque bueno, se, realmente se vio un repunte muy importante en el mercado de laptop durante la pandemia. Por bueno, por el trabajo sí. remoto, acompañado por las clases virtuales, no había equipos, el aumento fue del 400%, al menos en Argentina, lo cual fue increíble, ¿no? No había, no había computadoras. Eh, sí. Y el último informe del IDC que tengo yo calcula un, una caída del 29% en el año. Eh, no sé, por ejemplo, tengo un 30,3 de Lenovo eh, pronosticado, un 30 de Asus eh, un 24 de HP eh, lo cual de alguna manera hay un, un, un decrecimiento en la adopción de tecnología móvil eh, bueno, ¿cómo ves eso? ¿cómo impacta eso a, a Intel en, en cuanto a, a, al mercado latinoamericano? ¿Y si más o menos eh, tenés los mismos números que yo?
0: Sí. Eh, bueno, los, los números, al, al final del día, sí estamos previendo en el, en el, uh, en el negocio o no, en el mercado de, de PCs, ¿no? sea desktops o, o notebooks, una, una caída año a año. que Evidentemente, cuando lo comparamos con los números prepandémicos, es muy diferente, ¿no? Hubo un crecimiento eh, muy acelerado durante dos o tres años, donde se aumentó no solamente la la velocidad de, de, de cambio, ¿no? de, de, de refresh, como decimos, pero también la densidad, o sea, el número de... Siempre, ¿no? hace 10 años hablábamos del, del, del PC personal, ¿no? el personal computer, el, el, el PC individual, ¿no? el computador individual, y a lo largo de los tal vez 5, 6, 7, 8 años atrás, vimos un, un movimiento de en algunos casos en un PC un poco más familiar, ¿no? en, en, en algunas casas. Durante la pandemia vimos justamente una reversión de eso, o sea, de nuevo el PC es el más personal, sea por una cuestión de trabajar de manera remota, que es, es ¿no? el, el trabajo híbrido permanece, o principalmente vinculado con educación, ¿no? y vemos un crecimiento de educación a distancia exponencial en el mundo y en la región, y al mismo tiempo otros, otros modelos de uso, ¿no? como jugar o entretenimiento, conectarse. Yo pasé dos años sin, sin ver a, a mi familia acá en Argentina personalmente. Entonces, obviamente, la tecnología tuvo un papel fundamental. Esos nuevos modelos de uso permanecen. Entonces, si las, las bases de la oportunidad y de la, de, la, diría que de, de, la, de la razón de existir un PC permanecen. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, este año vemos, vemos una caída vinculada con algunos elementos. Primero, de nuevo, ese fuerte avance y ahora, básicamente año a año, se está desacelerando ese proceso porque hubo un, 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 una compra masiva, ¿no? un crecimiento masivo durante, durante un poco más de dos años. Eh, por otro lado, vemos un escenario inflacionario en el mundo y particularmente en América Latina, que no es menor, con un costo de crédito que también está creciente. Y eso, definitivamente, es esas, esas dinámicas macroeconómicas impactan algunos segmentos más que otros, ¿no? eh, de manera cíclica. Y ese es uno de los efectos que estamos viendo en algunos países más que en otros, pero digamos, de manera generalizada en América Latina. En Argentina, puntualmente, tenemos un escenario eh, todavía más complejo. Diría que hay demanda, eh, tal vez menor, ¿no? a tu punto, pero tenemos la complejidad del escenario de, de importación. Actual.
2: Claro, sí. Ya eh, sabía, ¿me puede comentar? Ahí me diste justamente el pie para, para otra pregunta que es: eh, ¿cómo se posiciona Argentina con respecto a los demás países de, de la región, teniendo en cuenta la situación económica que vos nombrabas y que estamos atravesando desde hace años?
0: Sí. Bueno, Argentina no deja de ser uno de los grandes mercados de América Latina, de, de varias maneras que lo veamos desde el punto de vista del. del del, del tamaño de la economía, del punto de vista del tamaño de la población, desde el punto de vista del, del, la, del talento. De hecho, una de nuestras mayores operaciones en marketing y ventas, la mayor, de hecho, está acá en Argentina, no solamente actuando en el, en el territorio nacional, pero prestando servicio de talento, básicamente, por, por, el, por el talento, digamos, de, de, de alto performance o, en fin, eh, de alta calidad, que tenemos en el país. Y no es una dinámica solamente de Intel, vemos varias empresas y un movimiento hasta creciente de outsourcing de América Latina y específicamente Argentina, por una cuestión de talento y costos también. Pero la, la región tiene una oportunidad, y ese es otro de los pilares ¿no? de toda esta reorganización, eh, creciente de, de utilizar nuestro talento ¿no? para, para, para servicios, sea en el área de tecnología, de otras, otras áreas de servicio, dentro de las Américas. ¿No? Hay, hay varios indicadores que muestran ese crecimiento de, eh, de outsourcing de América Latina para empresas americanas y, y de Canadá. Pero vemos un fenómeno en, ¿no? de prestar servicio en América Latina para el, para el mundo. De hecho, nuestras instalaciones en Costa Rica y en Guadalajara, que conociste, eh, son operaciones sí. globales. Sí. O sea, presentes en la región, pero pro-globales. Entonces, bueno, en este contexto, hablando luego de Argentina, eh, evidentemente no, no se puede negar la, lo, los desafíos y la complejidad actual, no eh, lo cual por momentos desacelera algunas oportunidades que podríamos tener tal vez de manera más expresiva en Argentina. Pero por otro lado... Tenemos estos otros elementos que de nuevo no son menores desde el punto de vista del potencial, desde el punto de vista del talento, desde el punto de vista de la innovación. De hecho, salió recientemente un artículo, creo que hace dos o tres días, ¿no? hablando de uno de los mayores supercomputadores en la región, el segundo, de hecho. Sí, eh, sí. Que, sí lo, lo debes conocer bien al, al artículo y tenemos mucho orgullo de que sea no solamente en la región, pero en la Argentina, es uno de los 100 mayores eh, supercomputadores del mundo eh, un esfuerzo ¿no? colaborativo en el sector privado con el sector público es altísima tecnología eh, son productos que están llegando al mercado eh, maduro y emergentes en este momento probablemente sea una de las primeras instalaciones en la región de las Américas la y el, definitivamente la primera en Latinoamérica utilizando eh, tecnologías de punta y, y, por ejemplo, es el, el, eh, tecnologías de refrigeración a agua que son extremadamente innovadoras y tocan un punto que es eh, punto ¿no? súper relevante en el mundo, que es el tema de sustentabilidad y, y energías renovables, por ejemplo. Entonces, tenemos el orgullo de decir eh, es un, un proyecto icónico, no solamente en América Latina, pero, pero acá en Argentina. Entonces, Tal vez cerrando un poco tu pregunta, eh, sí, no podemos negar que tenemos complejidades que, que, que desaceleran algunas, algunas oportunidades, pero seguimos invirtiendo en, en, dentro del contexto para, para, para potencializar las oportunidades que vemos acá, ¿no? de innovación, de talento, de, de mercado, trabajar con el ecosistema, de colaborar con el sector público y privado, como te comenté, en otras áreas como educación, en fin, y, y varias otras.
2: Y, y bueno, yo lo que veo también es que a la hora de, de comprar un equipo, el, el usuario eh, realmente lo, lo, lo ve como una inversión, a esto de la computadora personal, por más que sea muy ubicua hoy en día eh, la computación, eh, realmente quiere hacer una inversión y por ahí la consulta que, bueno, a mí por ahí me llenan de mails o mensajes cuando tienen que comprar algo porque saben que estoy en el tema y, y trato de, de comunicar al respecto... Y se hace muy complicado por el tema de las importaciones, el tema de conseguir por ahí lo último, porque el usuario quiere que le dure un equipo seis años y decir, bueno, yo quiero comprarme un, un, una laptop que tenga un procesador de 12 y por ahí está difícil conseguirlo. ¿Ve que se pueda llegar a regularizar la entrada de, de equipos? Acá, acá voy a contar ¿La,
0: la con, con mi amigo Adrián.
3: A ver, Adrián. Sí, bueno.
0: Sí, no, te,
3: eh, sí, la realidad es que hoy, hoy la demanda está y, y la necesidad está y bueno, obviamente la situación específica que está viviendo el país con la falta de dólares hace que se restrinja mucho de las importaciones no solamente en el sector tecnológico, sino en, en, en varios sectores donde se está priorizando, digamos, productos para, para, este, nada, para producir y para poder exportar de alguna manera, ¿no? materias primas para poder exportar eh, pero bueno, es una necesidad y es una realidad, y no solamente en computadoras. Como decía Giselle antes, la necesidad de la, de la adopción de tecnología va más allá de una computadora hoy. tenemos bueno, el ejemplo este de, de la supercomputadora, de, de este servidor eh, para el Servicio Meteorológico Nacional, y después todo lo que es eh, la automatización de, de, de fábricas o de, o de, no sé, de, 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 de el, el, lo que es IoT, ¿no? El, el Internet de las Cosas también demanda tecnología. Y, y sí, la necesidad de la última tecnología está y el poder importar hace que, bueno, o el no poder importar hace que hoy no, no tengamos toda la oferta que, que por ahí nos gustaría tener. Pero bueno, es una, yo creo que es un tema circunstancial del momento y que, bueno, es, eventualmente se, se corregirá. Y bueno, lo importante es que tenemos, traba, estamos trabajando tanto con las empresas multinacionales como las, con las empresas locales para tratar de hacer, digamos, disponibilizar lo, las últimas tecnologías eh, eh, en, en todo momento, eso, eso desde ya. Sí, de hecho, sí. bueno, este, este servidor es un ejemplo claro de procesadores sí, de sí. cuarta generación recién sí, sí. lanzados al el mercado sí. que ya están hoy sí. eh, ya están acá eh, funcionando.
0: En el Yo creo que eh, sí, sí eh, existe,
3: sí.
2: Un,
0: tal para sí. como para complementar, existe sí una, eh, una, una claridad de que la tecnología va a tener un papel súper importante para la diferenciación no solamente para la eficiencia, la productividad de, de Argentina, ya necesitamos tecnología para poder desarrollar talentos, necesitamos tecnología para aumentar la productividad, la eficiencia de los sectores claves del país. Eh, el gobierno necesita tecnología también desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista eh, hasta de, de eh, eh, trabajar ¿no? el, el gap de que existe desde el punto de vista de, de, de pobreza. Entonces, eh, creo que ese, esa conciencia conscien, existe, lo cual ya es un buen paso. Existe ahora la, la, la conyuntura compleja económica que nos permite, de nuevo, que que tengamos un, una importación-exportación de tecnología más adecuada para acelerar las tecnologías emergentes. Sí, pero bueno, la de base.
3: yo creo que eso es importante también y es algo también, eh, no solamente IT, sino creo que la industria en general de, de, de IT está pidiendo, porque hoy es una necesidad, el uso de la tecnología no solamente para el funcionamiento de muchas empresas, sino también para la capacitación de, de, de talento eh, hoy, bueno, Argentina tiene una industria de software muy grande eh, y si no tenés el, el, la computadora como para poder trabajar es, es, un, es una, un problema, ¿no? Entonces, el, creo que la el, el importación de tecnología genera que Argentina pueda, pueda producir más en muchas áreas, en muchos segmentos y eventualmente eso generar exportaciones o generar ingreso de divisas por otro lado. Pero bueno, es, es más una inversión que un gasto,
2: ¿no? Mismo la,
0: prestación de
2: servicios,
0: si sí, no, no es opcional. Y la pre
2: prestación Efectivamente. de servicios, eso también. No es opcional. Tal cual. Bueno, me voy a poner medio nerd, porque, perdón, pero yo soy eh, medio fan y medio nerd, así que, bueno, tengo que hacer la pregunta. La rompieron con la generación 13 de procesadores eh, en todas las pruebas de laboratorio. Eh, Vox Populi, además me consta porque yo estuve probando mucho, eh, y la verdad que hubo una, una importante evolución con respecto a la generación anterior de procesadores. ¿Cómo se vio reflejado eso en el mercado? Eh, porque nosotros, bueno, lo, lo hemos comunicado mucho, se han visto muchos videos, benchmark, eh, prueba de laboratorio, eh, la gente sabe de esta diferencia de, de rendimiento ¿Cómo lo han, lo han tomado de, de Intel y cómo, qué respuesta tuvieron en el mercado?
0: Sí, muchas gracias por la pregunta. Es, que, eh, es, es eh, satisfactorio, <ríe> muy alegre hablar con personas que son apasionadas por eh, tecnología. Y me vas a encontrar hablando algunas palabras en portugués, yo fui 18 años, perdón, recién llegada del aeropuerto. Enamoradas por tecnología. Eh, sí, me, me encantó la frase, la rompimos. Definitivamente es un excelente producto eh, de varios próximos que van a venir. Como sabés, eh, ¿no? el, el roadmap para, para, para finales 23 y 24 sigue muy, muy, muy fuerte, no solamente en el área client, pero en el área de servidores. ¿Cómo reaccionó el, el mercado? Bueno, por lo pronto, como bien dijiste, los, las, las revisiones ¿no? de tanto de, de los consumidores, de los formadores de opinión, ha sido súper positiva de nuestros clientes, tanto al lado ¿no? de, de, de los fabricantes como del lado de, de, de los retailers. Eh, ha sido, y, y ¿no? del, del público más entusiasta también, ha sido ha súper sido favorable. Y, y creo que también un reflejo ¿no? de los, del, del avance en... En, en el roadmap, ¿no? los productos de Intel, ha sido la acción ¿no? en un escenario eh, macroeconómico bastante complejo ¿no? y, eh, en fin, con, con varios vientos en contra, por ponerlo de alguna manera, eh, la acción ha subido en las últimas semanas y una de las razones es porque nuestros últimos lanzamientos y también los productos que van a venir ¿no? de las próximas generaciones a lo largo ¿no? de todo nuestro roadmap de clientes, de servidores y demás, está extremadamente robusto. Entonces, estamos, estamos muy satisfechos, ¿no? muy felices. Eh, al final del día, nada más importante que tener ¿no? un, una buena retroalimentación de, de los consumidores, ¿no? de nuestros clientes. Seguimos súper empeñados en, en, en ejecutar con disciplina un buen roadmap para los próximos, próximos años.
3: Sí. Te puedo agregar también, bueno, como parte de... De la décima tercera generación, hoy también podemos decir que contamos con, con el procesador para gamer más poderoso, más, más fuerte, que es, eh, es, no es menor y es un segmento que también está creciendo mucho. Eh, creo que es, bueno, es la rampa de, digamos, de adopción del de número de diseños de los, de los fabricantes más alta de, de hasta el momento, de esto que decíamos, ¿no? cómo los, los fabricantes están adoptando esta nueva tecnología eh, y, como decía Giselle, lo que viene también es muy bueno, y, y eso hace que también, bueno, la credibilidad eh, en Intel y, y el poder tener un producto de, de alta performance y, y, y los mejores productos que que largamos que sa sacamos al mercado junto con nuestros, nuestros este, partners o fabricantes, eh, hace que bueno, hoy, hoy la adopción sea muy, muy alta, no solamente en clientes, sino en, en, en servidores. Y recientemente lanzamos la, la, la décima ter genera tercera generación de Vipro, que es una tecnología orientada específicamente para el segmento eh, de, digamos, de empresarial, eh, donde tal vez lo más fuerte que tiene esa plataforma es la parte de seguridad, es que es donde hoy más foco hacen las empresas. Bueno, en este mundo que vivimos eh, conectado, donde la ciberseguridad está, está digamos, hoy en, en boca de todos y, y, y el hecho de tener una tecnología que te ayude a, a, a prevenir o a, o a mejorar la seguridad informática es, es importante.
0: Seguridad, gerenciamiento, entonces sí. toca, toca elementos que son importantísimos para un CIO, ¿no? desde el punto claro. de vista del costo de gerenciamiento, de poder hacer gerenciamiento remoto. Seguridad es uno de los cinco o seis pilares más importantes para un CIO. Y no es una tecnología uh -huh. nueva, pero que seguimos invirtiendo para que tenga nuevos features, nuevas funcionalidades y, en fin, eh, básicamente que eh, busque tocar los elementos que son más críticos ¿no? para, para el mundo actual que vivimos exactamente. Tenemos una fuerza remota, normalmente todas las empresas distribuidas, remota, entonces es, es, ese tipo de tecnologías hacen muchísima diferencia.
2: Y bueno, eh, hablando un poco también de, de la colaboración y, y, y del trabajo con empresas, yo que, creo que han sido pioneros, voy a arreglar mi edad, pero bueno, eh, tengo que hacerlo con Centrino eh, y, y, y bueno el, el hecho de poder trabajar con otras empresas de desarrollo de, de laptop para poder ponerle un sello de, de calidad en cuanto al rendimiento de la batería, cómo tienen que funcionar ciertas cosas para aumentar el rendimiento del equipo. Después... Es esa, esa sinergia que se produce al trabajar con tantas empresas. Eh, tan diferentes como pueden ser desarrolladores de, mem de memoria RAM, de discos en estado sólido, eh, para ponerle un sello a un equipo y que salga a, a competir eh, en el mercado.
0: Sí, definitivamente esa es una, de las, no, es una de las grandes fortalezas de Intel, es estar justamente en el centro de un ecosistema súper diverso, súper robusto, y, y tener justamente esa capacidad de conectar las empresas para, para un fin, ¿no? para, para poder tener una solución mejor, una experiencia mejor. Vemos eso cada vez más, ¿no? trayendo nosotros también capacidades, no solamente de hardware, de software, de servicios, pero trabajando ¿no? con ese ecosistema de, de empresas alrededor del mundo. ¿no? Y, y de, ¿no? yendo en, en esa cuestión de, de, de trabajo y valor para el ecosistema, Acá estamos hablando de hacer las conexiones, eh, capacitación, matchmaking, eh, ayudar a empresas, por ejemplo, en la región a crecer en otras partes, de, ¿no? en otros mercados o en otros segmentos. Entonces, eh, yo diría que ese, esa, ese foco, no solamente ese trabajo, eh, esa estrategia de, de conectar y colaborar con el ecosistema es algo que tiene décadas y particularmente, si me preguntás, yo creo que el mundo cada vez más va a ir para un trabajo colaborativo. O sea, la, la co-creación, la colaboración, eh, de nuevo, no es opcional. Es algo que vamos a ver cada vez más porque es una manera de eh, aumentar valor, es para, al final para el cliente final, para los, los miembros, ¿no? las partes de, del ecosistema. Es una manera de traer productos al mercado de una manera más sólida, más rápida, de manera más innovadora. Pues particularmente en Intel creemos muchísimo en la, en, en la colaboración del ecosistema y en enriquecer justamente esas, esas, esas relaciones y en ese modelo de negocio, de, de co-creación y de ir juntos al mercado.
2: Tengo dos preguntitas más. Primero, quiero eh, recoger lo que vos dijiste al principio del talento que hay en la región, que es, es cierto, eh, es muy buscado. Eh, una de las cosas que, que más me llamó de la atención del viaje a Israel... Más allá de él, obviamente, de recorrer la fábrica 28, del centro de diseño, fue todo el proyecto de Intel Ignite, eh, en donde pudimos ver cómo potenciaban eh, diferentes eh, emprendimientos y me llamaron, me llamó mucho la atención los emprendimientos eh, y lo diverso que eran. Eh, no sé si se está aplicando en la región, si eh, hay empresas o emprendedores trabajando en la región en este proceso, y, y bueno, eh, si se pueden conocer algunos.
0: Sí, buenísima pregunta. Tenemos, así como el, el centro de Ignite de, de Israel, eh, hay un proyecto para, para crecer, ese proyecto en otra parte del mundo. Si mal no recuerdo, eh, tenemos en Europa, creo que en Alemania también, un, un centro de Ignite, y estaba creciendo uno acá en las Américas con base en Estados Unidos pero en las Américas de la manera que lo pensamos es no necesariamente el de Israel obviamente está muy centralizado con fundación en, en Israel pero esperamos que de, desde Europa y de Estados Unidos podamos apoyar digamos el emprendedorismo en la región cada vez más de hecho mencionaste el de, el de Israel creo que fruto de ese tipo de, de iniciativas ha salido ¿no? la, la, la compra de Intel de, de un una gran empresa de software que es eh, Granulate, uh -huh. que está creciendo uh -huh. sí. no solamente en Lo el mundo, también. pero particularmente en la región. Sí, tenemos muchísimo orgullo, es un producto fantástico de, eh, de servicio. Uh -huh. y, uh -huh. y creemos, sí, por, por, el, no, por, por el, la, la conjuntura actual en la región, la cantidad de unicornios creciendo y desarrollándose, en, en América Latina, algunos claramente en, desde Argentina, eh, que más y más eh, este tipo de proyectos va a tener sí, una, 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 una visión eh, más estructurada y una actuación más estructurada en América Latina. La pregunta tal vez, la respuesta corta es, hoy no tenemos Ignite en la región, eh, pero sí estamos eh, de alguna manera... Eh, colaborando con algunas startups de nuevo en ese concepto de, 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 de colaboración con el ecosistema y, y constantemente evaluamos digamos, en, qué, en qué mercados traer ese tipo de iniciativas de Intel sea un Ignite o sea un laboratorio de Intel o sea inversión en área de software eh, en el pasado tuvimos grandes inversiones de Intel Capital en América Latina y entonces existe un legado, existe, existe un histórico de ese tipo de iniciativas en América Latina.
2: Bien. Bueno, mentira. Eran eh, tres, porque ahora tengo dos. Ahora me acordé de la una. Eh, eh, No, quería preguntar sobre este, el mercado de placas de video. Que bueno, eh, el año pasado hubo como eh, un lanzamiento de las primeras unidades ARC. Eh, no he llegado todavía a Argentina, no sé cómo está el desarrollo de las próximas generaciones, qué respuestas han tenido del mercado de gamers. Eh, está bien, se, 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 se entiende que por ahí el tema de, de la minería ha caído y, y que la adopción por ese lado de placas de video eh, ha producido una baja de precios también. La buena noticia es que ahora hay, por ahí se pueden comprar. Eh, pero, bueno, ¿cómo, cómo, cómo viene el, el, el proyecto de Intel Arc eh, en la actualidad y qué se prevé para el futuro?
0: Sí, como bien colocaste, lanzamos el año pasado, no solamente el producto, la marca. Eh, hicimos un lanzamiento con, con volumen, eh, no, no estábamos buscando un gran volumen, mucho más, de nuevo, hacer la introducción del producto y, y, y ir introduciendo el producto a, a una audiencia que para nosotros es importantísima, ¿no? La audiencia no solo gamers, pero el, el público entusiasta en general. Perdón, entró alguien en la el... sala eh, Y el producto eh, llegó a varios mercados en América Latina, está presente en algunos mercados, por ejemplo en Brasil, de nuevo, en una distribución principalmente en, a, a través de canales especializados para, para el segmento. Estamos bastante satisfechos, de nuevo, con los primeros pasos. Eh, son de, la, de, la, de los primeros productos ¿no? de Intel en, en graphics. Como, como te comentábamos, no solamente en client, ¿no? pero lanzamos productos también en el área de servidores. De hecho, las, eh, el proyecto en Servicio Meteorológico Nacional es, es el primero en América Latina que tiene nuestros, nuestras placas gráficas para servidor, nuestros aceleradores. Para, para servidores, Pontevecchio. Entonces, es, es definitivamente una apuesta de Intel, como decís, es un mercado súper interesante, un mercado que está pasando también por un ciclo, ¿no? Eh, un poco diferente de lo que vimos tal vez eh, algunos años atrás, pero seguimos apostando a traer, como te digo, una diversificación de nuestro portfolio y esto es exactamente eso, una manera que podamos tener... De nuevo, mejores experiencias para nuestros principales consumidores y usuarios. Entonces, primeros pasos eh, muy satisfactorios y seguimos apostando para, para el crecimiento de nuestro ropa en, en gráficos.
3: Entreteniciencia, un podcast sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital, con la conducción de Franco Rivero.